0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida Amém Bom, vamos para a palavra de hoje Quem estava aqui na primeira parte dessa série, levanta a mão bem alta aí, vamos ver Glória a Deus Você ainda está meditando em relação à palavra de domingo ou não? <risos> Bom, para você que não vê na primeira parte, você fica tranquilo Vou recapitular rápido para você nós estamos nessa série aqui ó, Tempo, Ventos e Festas, na primeira parte dessa série nós nos dedicamos a, a mensagem sobre o tempo, falamos sobre o tempo, o cronos, o cronológico, falamos sobre o cairós de Deus, a invasão do sobrenatural de Deus, falamos sobre a importância do que você faz com o seu tempo, você é hoje o resultado que você tem feito com o seu tempo, e você será amanhã o resultado que você está fazendo com o seu tempo hoje, amém? Essa é uma mensagem muito importante… É, você que está nos assistindo em casa ou você que está aqui que não ainda não assistiu eu Quero te recomendar, te motivar a assistir a primeira parte dessa série Glória a Deus, muito importante, mas você não vai ficar perdido se você não assistiu hoje Pode ficar bem tranquilo Bom, na mensagem de hoje nós vamos falar sobre os ventos E esse fenômeno ventos nas escrituras, ele tem uma importância bem significativa uh, nós vamos perceber nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que quando esse elemento aparece, esses ventos, eles acontecem, sempre Deus está celebrando um novo momento, uma nova estação. Então, vamos dizer assim, Deus não desperdiça os seus ventos, amém? Quando Deus libera um vento específico, uma marca é estabelecida, uma nova estação, uma nova temporada, uma mudança acontece, uma estrutura é abalada. Deus não desperdiça os ventos É importante ressaltar também Que existem momentos nas Escrituras Que falam também sobre ventos e tempestades Mas que não são necessariamente Elementos que Deus está liberando Amém gente? Pelo contexto a gente consegue perceber Que quando é um vento do Espírito Isso vem carregado de vento do Espírito Santo Ou Deus soprou um vento Ou Deus liberou um vento Enquanto tem outras circunstâncias Que vai falar sobre o vento dentro de um outro contexto Apenas a... Ah, 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 meteorológico, vamos dizer assim. Tudo bem? Glória a Deus. Falando sobre vento de maneira introdutória, uh, é uma palavra muito importante para as escrituras. Por quê? Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala sobre vento, ela utiliza a mesma palavra para espírito, que é a expressão ruach. Repete comigo, ruach. Isso é uma expressão no hebraico. R W A C H. Ruach significa espírito significa sopro, e também significa vento, a expressão no grego, que é utilizada no Novo Testamento, já não é mais ruá, que é do hebraico, mas é a expressão pneuma, repete comigo, pneuma, daí vem a origem da palavra, né? a etimologia daí de pneumologia, pneumoíso, pneumonia, etc. Muito bem, e também no Novo Testamento, a expressão pneuma ela é utilizada para falar sobre o Espírito, mas também para falar sobre vento, e é curioso que existem passagens que para nós no português está escrito Espírito, e se você for ler a Bíblia em inglês, está escrito The Wind, que fala do, do, do vento. Então, pelo contexto, a gente vai entendendo, se esse vento é um vento do Espírito, é um vento profético, ou se é um vento apenas do ponto de vista meteorológico. Fez sentido o que eu estou explicando até agora? Amém. Muito bem. Diante disso... Qual é o alvo da mensagem de hoje? O alvo é mostrar para você Que Deus te entregou um tempo para ser administrado Que foi a primeira parte O tempo cronológico Você lida com ele, você aplica, investe esse tempo O tempo é como uma moeda Tem gente que tem muito dinheiro e outros pouco dinheiro Mas tempo todo mundo recebe igual 24 horas por dia, amém? Não tem como reclamar que tal pessoa ganhou mais horas do que você Você sempre recebe a mesma porção de horas que todo mundo Nos iguala muito bem, então é uma função minha administrar cada segundo, cada minuto, cada hora, perfeito Mas quando Deus libera um vento, Ele faz uma interrupção, uma interferência no, na, no meu estado habitual Quando Deus libera um vento, Ele está soprando algo que vai celebrar uma estação Que vai me fazer mudar de direção Quando Deus lança um vento do Espírito, Ele está me convocando, Ele está me realinhando Às vezes Ele está me ajustando, ou às vezes Ele está me livrando quando Deus libera um vento, Ele nunca desperdiça o que Ele sopra, e nós vamos aprender pelas Escrituras, que existem ventos do Espírito muito específicos, e que existem ações, personificadas aqui pelos ventos de Deus, e eu creio em nome de Jesus irmão, que você vai acabar essa mensagem chorando, aos prantos, apaixonado por Jesus, e convicto de que Deus não se esqueceu de você, amém? Vamos lá… João capítulo 3 versículo 8 João 3,8 O vento sopra onde quer Você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Vou ler novamente O vento sopra onde quer Você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Vai para cá Aqui é um momento onde Jesus está tendo um bate-papo com um homem chamado Nicodemos, Conhecedor da lei, conhecedor das escrituras Até o tempo, né, da época da Torá Judaica Então Jesus começa a falar com ele sobre esse novo nascimento Nicodemos questiona, fala Mas peraí, mas como que eu vou voltar para o vento da minha mãe? Jesus fala, não, 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 não tem nada a ver com isso O que é nascido da água, é nascido da água Mas o que é nascido do Espírito, é nascido do Espírito Jesus começa a apresentar Muito obrigado Uma possibilidade de vida diferente do que Nicodemos estava acostumado, que extrapolava o conhecimento de uma lei, mas que envolvia uma experiência no Espírito, e caracterizando essa experiência no Espírito, ele traz uma alusão ao vento, e ele fala, assim acontece com os que são nascidos do Espírito, quem aqui é nascido do Espírito? Já entregou a vida para Jesus, dá um glória a Deus bem forte aí? Muito bem... A Bíblia nos diz que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós reconhecemos, confessamos, entregamos nossas vidas a Jesus, naquele exato momento a promessa do Espírito se torna um fato para nós, o Espírito Santo é enviado para habitar dentro dos nossos corações, e daquele dia em diante nós não ficamos mais sozinhos, aquela experiência que nós passamos, que nós temos com o Espírito Santo de Deus quando nascemos de novo é uma experiência espiritual fisicamente talvez você não consiga descrever talvez um dia depois que você nasceu de novo você foi contar o que aconteceu na sua vida talvez pessoas te perguntaram mas me que aconteceu? você falou que nasceu de novo, aí você tentou explicar, tentou, mas não conseguiu, foi assim ou não foi? você olha, algo dentro de mim mudou, eu ouvi o um chamado dele, o Espírito Santo entrou dentro de mim, eu, mas como que é isso? Você não consegue explicar num cálculo matemático. Você não consegue explicar de maneira física. Mas você sabe porque sabe que algo dentro de você agora é diferente. Passou a ser diferente. Sim ou não? Porque, ainda que a ação do Espírito Santo muitas vezes não seja por meio físico, algo visível, ainda assim, mesmo sendo invisível, você sabe que é real. E essa semelhança do Espírito Santo com o vento ela é muito fidedigna nas Escrituras, porque a semelhança do vento, o Espírito Santo, ainda que nós não venhamos a vê-lo com os nossos olhos naturais, nós temos convicção de que Ele é real, de que Ele apita dentro de nós, que Ele se move no nosso meio, amém ou não? Então Jesus pega e fala da imprevisibilidade do Espírito, fala da capacidade que o Espírito Santo tem, de se mover, ainda que não seja possível uma descrição mais física… Às vezes nós não sabemos de onde Ele vem, por onde Ele vai, de que maneira que Ele faz, mas Ele é real e nós percebemos. Dentro de nós, sobre nós e se movendo através de nós. Amém? Só para a gente fundamentar aqui, associar a figura do Espírito Santo com o vento, é um acerto. Porque o vento, meu irmão, do ponto de vista fenomenológico, você sente, você percebe, ó, você não consegue falar, está aqui um vento, te apresento o vento. Consegue? Não consegue Então essa semelhança que é colocada entre o Espírito e o vento Ela é totalmente compatível Muito bem, só estou trazendo aqui elementos introdutórios O que nos importa é como, como são, como é a maneira com que Deus sopra Quais são as ações do vento de Deus nas nossas vidas? Eu quero começar com o um texto em Hebreus capítulo 1, vai para lá a primeira maneira como que Deus se move, quando Ele libera ventos, Hebreus capítulo 1, versículo 7, Aleluia, se você está com uma Bíblia de papel, você vai fazer o que eu vou te pedir agora, igual eu faço, você vai marcar o seu dedinho em Hebreus capítulo 1, e vai para Salmo 104, Amém? Você da Bíblia digital, não vai conseguir fazer isso agora, mas você vai ter uma vantagem daqui a pouco, Aleluia, Hebreus 1,7, diz assim, quanto aos anjos, Ele diz, Ele faz dos seus anjos, vocês estão aí ou foi embora? Ele faz dos seus anjos, ventos, eu preciso de vocês participando, vamos lá, Ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes, quando a Bíblia diz assim, olha, Ele diz, ou está escrito alguma coisa assim, você pode ter certeza que esse texto foi extraído do Antigo Testamento. Então você que marcou com o dedinho na Bíblia de papel, agora você vai lá para Salmo 104. E para você que não tem a Bíblia de papel, está no digital, provavelmente deve ter três pontinhos no versículo, você clica e já aparece qual é o versículo. Mas não tem graça irmão, o legal é marcar no papel. Salmo 104. Faz dos ventos seus mensageiros... E dos clarões e elusentes seus servos. Olha só, Braga. para Braga. Primeira coisa que eu quero falar sobre a ação dos ventos de Deus nas nossas vidas. A primeira. Você está tomando nota? Por meio dos ventos, Deus usa o ministério angelical para nos transmitir mensagens específicas. Você está numa igreja que acredita não apenas na aparição, mas no ministério angelical. Anjos estão fluindo anjos estão subindo e descendo, diante da janela dos céus que foram abertas, as palavras de Jesus, talvez você não esteja vendo, mas está acontecendo, e o ministério angelical, ele está a serviço da igreja, o ministério angelical, ele é empenhado por Deus para servir a igreja, era para você ficar feliz irmão, amém? Tem muita gente que fica preocupado porque fala assim, olha, é que eu li nas escrituras lá em Apocalipse, que um terço dos anjos caiu, ou seja junto com Satanás, tem um terço dos céus que virou tudo demônio para atormentar minha vida é muito demônio, mas é cálculo básico se caiu um terço, sobrou quanto? dois terços irmão um anjo segura e o outro bate amém? é uma questão matemática não precisa ter medo é só confiar no ministério angelical, amém? Então a primeira maneira que os ventos de Deus se move É através do ministério angelical para nos trazer mensagens Segunda ação Se você está tomando nota Êxodo capítulo 14 versículo 21 Vai lá Nós vamos percorrer muitos textos nas escrituras hoje Vixe, vai para um lado e para o outro Êxodo 14 14:21, Passagem extremamente conhecida Momento onde Moisés estende a mão sobre o mar, e as águas se separam, prestem atenção nisso aqui, Êxodo 14, 21 diz assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tomou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela, e as águas se dividiram, Primeira ação dos ventos do Espírito nas nossas vidas, é para trazer mensagens através do ministério angelical, Segunda ação, é para trazer livramento, aleluia, Deus interfere o curso da nossa história, por vezes, para soprar um vento que vai abrir caminhos onde não era possível passar, isso nos demonstra que uma das maneiras de Deus intervir nas nossas vidas, por meio dos ventos, é para trazer livramento, tem circunstâncias que a sua força natural, a sua lógica, e o seu dinheiro não são capazes de resolver Apenas uma intervenção sobrenatural Pois bem, para situações como essa Deus libera um vento específico Para trazer livramento Agora eu vou dizer uma coisa Deus deu o livramento ou não deu? deu? Mas Deus não forçou o povo a caminhar em terra seca Às vezes nós pedimos por ações divinas Deus providencia Só que por preguiça A gente não caminha na providência que Deus entregou a gente pede por algo, acontece, mas você está esperando que Deus pegue você e te arraste, e Ele não vai fazer isso não, quê? Isso é um princípio divino, ainda que Deus pudesse fazer tudo sozinho, Ele destacou em Gênesis capítulo 2, versículo 5, eu entrego a chuva, quem lava a terra são vocês, Deus libera o vento, mas quem caminha na terra seca, somos eu e você, então Deus libera ventos, para nos entregar mensagens... Segundo, Deus libera ventos para nos trazer livramento, quantos podem dar uma glória a Deus? Terceiro, Gênesis capítulo 8 versículo 1, Gênesis 8.1, se você chegou lá diga, vento do Espírito. Aleluia. Gênesis 8.1 diz assim, então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos, que estavam com Ele na arca, e enviou um... Sobre a terra, e as águas começaram a? Falei de uma ação do vento do Espírito, que é trazendo mensagens. Falei de outra ação do vento do Espírito, trazendo livramento. Agora tem uma atuação específica do vento que Deus sopra, que traz recomeço. Aleluia! E junto com esse vento de recomeço, vem a convicção, de que Deus lhe capacita para esse novo tempo. Por quê? Talvez você pense que seja muito difícil construir uma arca. Mas eu te garanto que a cabeça não era outra. Muito mais difícil que construir uma arca era reconstruir uma civilização a partir da sua família. Ou seja, quando Deus libera um vento de recomeço, quer dizer que Ele está te promovendo para uma temporada de desafios maiores. Cadê o glória a Deus agora aqui? Amém? Deus sopra esse vento, as águas se acalmam para um recomeço. O vento do recomeço fala também de restauração, restituição, renovo. Talvez você está clamando por algo por Deus e você ainda não aprendeu a discernir como o Espírito se move. Hoje é uma noite para você aprender a discernir os ventos que Deus está sofrendo, que às vezes você está pedindo por coisas que Ele já te entregou, às vezes você está pedindo por coisas que Jesus já fez. E não tem como receber algo que já foi dado. Era para você estar tá usufruindo do que foi dado E não pedindo para receber o que já foi dado Se você pede por algo que Deus já deu por meio de Cristo Jesus Você nunca vai receber Não é porque Deus não vai te dar É porque Ele já te deu Não é um problema de Deus te entregar ou não é um problema é você se conscientizar que Ele já deu O Espírito de Deus então se move Deus libera ventos para nos entregar mensagem, para isso Ele utiliza anjos, para nos trazer livramento, para nos trazer recomeço. Quarta ação, Ezequiel 37, 9. A seguir Ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe assim, diz o Senhor, diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito... E sopre dentro desses mortos para que vivam. Isso aqui é um outro texto muito emblemático nas Escrituras. Que fala do momento onde o profeta Ezequiel é comissionado para profetizar sobre um emaranhado de ossos secos. E dali seriam levantados um exército. Amém ou não amém? E aqui fala da atuação dos ventos. Profetize aos ventos, declare aos quatro ventos. Peraí, peraí, peraí não é um vento, não são dois não são três, mas são e se é quatro irmão a Bíblia se explica, não está ali por acaso amém se o texto está falando que são quatro ventos, tem que despertar a curiosidade de nós de quais ventos são esses nós não podemos ler um texto, dar uma informação dessa e passar batido, se são quatro ventos, são quatro ventos e nós vamos agora aprofundar as escrituras para entender o que são esses quatro ventos, antes disso Deixa eu só fundamentar algo aqui. Aqui é uma passagem que fala muito do ministério profético e do dom de profecia. Profetize aos espíritos, profetize aos ventos. E a atuação dos ventos de Deus se assemelha muito ao ministério profético tanto para os profetas, quanto para o dom de profecia. O que é isso? É uma revelação de Deus que é liberada em idioma conhecido. Amém, igreja? Perfeito? Ótimo. Por que é que isso é compatível com o ministério profético? Porque aqui vem a, a quarta ação do vento de Deus. Falamos sobre o vento do Espírito sendo liberado para trazer mensagem. Falamos sobre o vento do Espírito sendo liberado para trazer recomeço, para trazer livramento. E agora vem a quarta, tá? Você que está tomando nota. Existe vento de Deus que é liberado para trazer vida ao que estava morto. E essa é exatamente a função do ministério profético. Ah, eu achava que profético era aquele momento que o irmão levantava e descia a marreta na igreja. Se essa marreta que ele desce na igreja não serve para exortar, consolar e edificar, deve ser descartado. Ministério profético não é para levantar ninguém de juiz da igreja e para menosprezar, humilhar ou envergonhar ninguém. E tem mais toma cuidado com essa ideia de que o profeta é a boca de Deus aqui na terra, calma lá irmão, por quê? Entre o que Deus revela para o profeta, e o que sai da boca dele, tem um universo de coisas acontecendo aí, e se o que um profeta fala fosse completamente inquestionável, Paulo não seria levantado por Deus para ensinar, examinar as profecias, julgar as profecias, ele fala isso para Coríntios, e fala isso para a igreja de Tessalônica, julgue as profecias, retende o que é bom, amém? Então um profeta, ou qualquer pessoa da comunidade dos santos, que se levanta com o dom de profecia, pode sim, transmitir de maneira autêntica, sem interferências, uma mensagem de Deus, sendo ali uma boca de Deus, aleluia, mas muitas pessoas imaturas, infantis na fé, elas acabam por se guiar na vida, por tudo que profeta fala, sem examinar o que é profetizado, e isso meu irmão, está completamente desvirtuado no conceito do que é o profético, amém? 1 é Coríntios capítulo 14, logo nos primeiros versículos, Paulo vai ensinar, que a profecia vem para consolar, exortar e edificar, o vento do Espírito quando é liberado, ele vem para trazer vida ao que estava morto, assim é o ministério profético, e assim é a finalidade do dom de profecia você deve julgar o que é profetizado, não quer dizer julgar o profeta, mas julgar o que sai da boca, de quem te entrega uma palavra, isso é maturidade gente, examine, é compatível com as escrituras? É compatível com o caráter de Deus? Sim, glória a Deus, eu recebo. Não é compatível, veio para humilhar, veio para gerar vergonha, menosprezo, eu rejeito. Ah, mas o irmão falou que é a boca de Deus, é a boca do satanás irmão. E é sinal de maturidade você saber rejeitar isso. Cadê o amém da igreja? Amém. Aleluia. Diga quatro ventos. Amém. São quatro ventos, agora nós vamos descobrir o que é cada um desses ventos. Nas escrituras nós vamos perceber que existem quatro ventos que são caracterizados nas escrituras. Um vento leste, um vento oeste, um vento norte e um vento sul o vento leste mais comumente conhecido como o vento oriental, e o vento oeste mais comumente conhecido como o vento ocidental, e eu quero destacar aqui para você, que quando o profeta é levantado, a profetizar aos quatro ventos, é como se houvesse um recrutamento, de cada ação específica, do vento leste, do vento oeste, do vento norte, do vento sul, e biblicamente nós vamos perceber, que cada vento foi colocado em um cenário específico nas escrituras, vamos começar pelo vento, leste, oriental, Oséias capítulo 13, versículo 15, Oséias capítulo 13, versículo 15, se você chegou lá, diga vento do Espírito, amém, tem alguns chegando ainda, Oséias capítulo 13, versículo 15, é uma mensagem profética, vou, vou sair um pouco do contexto dela, que é um pouquinho grande, vem um pouco antes, mas vamos extrair aqui sem ferir o contexto… Embora, versículo 15: embora ele floresça entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto, sua fonte falhará e seu poço secará, todos os seus tesouros serão saqueados, os seus depósitos. Quem é que percebeu que esse vento, quando atua, não parece ser muito bom? Calma que nós vamos chegar lá. Salmos capítulo 48. Vamos conectar esses textos. Salmos 48. Versículo 7, Salmos 48, versículo 7, diz assim: Foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Quem é que lembra aqui qual personagem que embarcou no navio e estava indo para Tarsis? Jonas, Aleluia! Então, pera aí, quer dizer que tem um vento que vem do oriente, que vem do deserto, que, quando soprado, ele vem para abalar estruturas. Ele vem para destruir mesmo, esse é o vento de Êxodo capítulo 10, que é liberado, para que a praga dos gafanhotos chegue e consuma tudo que tem lá no Egito, esse é um vento de destruição, esse é um vento que vai provocar tempestades nas embarcações de Tars. agora vamos lá, vamos olhar o contexto, Jonas tinha um destino profético, que era Nínive, e Jonas recusa o seu destino profético, pega uma embarcação e agora arruma para Tarsis, Deus é tão bom e tão misericordioso, que Ele libera um vento que abala a embarcação de Tarsis, para que Jonas voltasse para o seu destino profético. Existe um vento do Espírito, que Ele vem para abalar suas estruturas, para você deixar para trás aquilo que te pesa, para você deixar para trás emoções, decisões, coisas que você carrega, que te atrapalham para a estação que Deus está te colocando. Deus quer te conduzir a uma nova estação, mas não adianta você entrar nela com a mentalidade velha. Não adianta você entrar nela cheio de peso da antiga. E Deus libera um vento oriental para que isso seja chacoalhado e você comece, comece a ser desmantelado de coisas que te pressionam, que te pesam. Porque tem muita gente querendo ir para a praia de moletom, querendo entrar numa estação que Deus preparou com a roupa errada existe um vento que Deus libera para chacoalhar sua vida, para desmantelar todas as estruturas erradas que você vem carregando ao longo da sua história, talvez você está clamando pelo vento da bonança, o vento da colheita, ele vai chegar, é o vento ocidental, mas antes de você se preparar para a colheita, você precisa se desfazer do que está te pesando. Talvez você está se desviando do destino profético de Deus, talvez você pagou para uma embarcação te conduzir para Tarsis, para longe do que Deus tem para a sua vida, e Deus libera um vento para te chacoalhar, Deus libera um vento para abalar a embarcação que você entrou, quando esse vento vem, ele destrói associações, veículos, emoções, que estão te atrapalhando de viver a nova estação de Deus para a sua vida. É esse vento que Deus libera, para você se tocar de uma vez por todas e se desfazer de um relacionamento abusivo. Existem relacionamentos abusivos, que é como uma embarcação que vai para Tarsis, longe do destino profético de Deus. E Deus libera esse vento e Ele começa a chacoalhar estruturas internas. Ele começa a chacoalhar associações e vínculos. Ele começa a chacoalhar veículos que você está se submetendo para que você se desfaça e volte para o destino profeta de Deus para a sua vida, você está querendo chuva de Deus, mas primeiro você precisa passar por esse vento que abala a sua estrutura, tem muita gente clamando por um vento de bonança, mas você precisa passar por esse vento que vai fazer você se desfazer, desse peso que você carrega, você está aqui ou foi embora? Vento Oeste, conhecido também como Vento Ocidental, Da mesma maneira que Deus enviou um vento do Oriente e veio a praga dos gafanhotos, ainda no capítulo 10, especificamente versículo 18, Ele envia agora um vento do Ocidente, que faz cessar a praga. Esse vento do Ocidente, aleluia, é um vento de mudança, é o vento que prepara a colheita. Não precisa ir lá, só anota, Primeira reis 16, 18, desculpa. 1 Reis 18, versículo 43 em diante O que a gente vai pegar é do 43 ao 45 É um episódio Onde Elias está lá Junto com o discípulo Repetidas vezes ele olha Para ver se tinha sinal de chuva Então o profeta fala aos ventos E aí surge então Uma nuvem do tamanho da mão de um E esse era o sinal que a chuva ia descer Aleluia se o vento do oriente é soprado para me chacoalhar e abalar as estruturas, o peso que eu carrego, o vento do ocidente vem para me preparar para a chuva que vai descer agora não adianta querer provar do vento que prepara a colheita se antes você não se submeter ao vento que vem do oriente que vem destruir, desmantelar estruturas que você está carregando que só te causam peso Historiadores chamam esse vento oriental De um vento selvagem Ele é violento Agora o vento ocidental Ele é como esse vento que a gente percebe Todos os dias que está acontecendo em Campo Grande Estou lá trabalhando no hospital De repente começo a escutar o som do vento As coisas chacoalharem O que é que vem depois dele? Aleluia Sabe por que, que eu estou rindo? Ontem orando pelo dia de hoje Eu tive uma imagem do Espírito de que nos três cultos, pessoas começariam a perceber fisicamente um vento soprando aqui dentro. Hoje de manhã aconteceu isso, hoje à tarde aconteceu isso. Vai está acontecendo agora já, aleluia. Vento soprando, batendo na sua fronte, do lado, na sua perna, na sua mão. Vai perceber. E hoje à noite você discernir qual vento Deus está soprando sobre você. Aleluia. Mas não para por aí. Ainda tem o vento norte e o vento sul e eles atuam, vamos dizer, em conjunto, vai lá para Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, versículo 4, Ezequiel capítulo 1, versículo 4, Olhei e vi uma, ou fortes ventos, que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante, presta atenção aqui, esse vento do norte Aqui ele está colocado Essa tempestade de vento do norte Dentro de um conceito profético Dentro de um conceito sobrenatural Uma visão sobrenatural Que está se abrindo ali para Ezequiel Esse vento do norte É o vento que fala do mistério de Deus É o vento que fala do sobrenatural de Deus É o vento misterioso É o vento do de repente de Deus Repete comigo, de repente É o vento que Deus sopra Que pum, quando libera de maneira a, a, extremamente abrupta, disruptiva, a nossa vida faz assim. Quem sabe o que eu estou falando? E daquele dia em diante que você prova desse vento, tudo vira, você já não consegue mais. Andar ao contrário disso é como que caminhar contra o vento, porque o vento também é um sinal do favor de Deus, diga favor de Deus. Para onde Deus está soprando, é para onde Ele está te conduzindo vai lá para Cantares de Salomão agora, ou Cântico dos Cânticos capítulo 4, que agora é a parte mais linda da mensagem irmão, mais bonita, poética, mais linda é agora, Cânticos, ou Cantares, capítulo 4, aqui de cima, eu só fico vendo o rosto de vocês, vocês estão com uma cara de curiosos, Aonde que isso vai parar? Cânticos dos Cânticos, quem chegou lá diga amém? Versículo 16, acorde vento norte, venha vento sul, sopre em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos, olha para cá, o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos… Ele fala evidentemente de mensagens poéticas, românticas, de um homem para uma mulher de uma mulher para um homem, mas é possível sim a gente compreender e interpretar textos aqui de Cantares, que a bem da verdade são apontamentos proféticos, de um noivo e de uma noiva, adivinha de quem está que falando? Jesus e a sua? Muito bem, e aqui é um desses textos, a amada diz assim, Venha vento do norte, sopre vento do sul, está querendo dizer sobre isso? Vamos fechar aqui o vento norte e já conectar com o vento sul, o vento norte, ele é o vento do mistério, ele é o vento do sobrenatural, ele é o vento que espalha, que limpa todo tipo de ramificação de religiosidade, aqui é um contexto onde a amada está dizendo assim, a noiva, eu vou preparar o jardim para te receber meu noivo… Então venha vento do norte Vento misterioso e vento sobrenatural Disperse todas as folhas velhas e secas Que talvez venham a atrapalhar o seu encontro O meu encontro contigo Esse vento é soprado para que esse encontro aconteça Esse vento é soprado para destruir com estruturas de religiosidade Religiosidade é algo que atrapalha Ou que é, é, deixa of, é, ofusca todo o brilho do jardim Religiosidade irmão, faz com que você pense Faz você pensar Que você sabe já como Deus se move De todas as maneiras O religioso é alguém que faz Deus um instrumento de barganha E é alguém que não se permite ser surpreendido por Deus Já viu gente assim? Você chega desesperado para contar do culto Meu Deus do céu Você viu o que aconteceu hoje? O que? O enfermo foi curado o Paralítico andou Ah, legal, acontece você chega e fala assim: rapaz, preciso te contar um negócio. Minha família inteira entregou a vida para Jesus, algo espetacular. É a pessoa, Ah bom. Todo domingo acontece isso, nada surpreende. Ele encara o agir de Deus como se fosse um negócio profissional. Já sei, vai ser assim. Vai ter abertura, vai ter a música. Ele não está aberto para de repente Deus. Se você não está aberto para de repente Deus, quando esse vento for soprado, você nem vai perceber. Esse vento, ele vem para abalar com estruturas de religiosidade. Esse vento vem para te lembrar que, o vir na igreja, o dizimar, o ofertar, o congregar, o servir, não são instrumentos de troca. Vou fazer isso para Deus abençoar. Vou fazer aquilo para Deus abençoar. Não, 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 não. O vento do norte vem para te lembrar. Jesus já fez o que era necessário. Ele me abençoou. E por isso eu sirvo. E por isso eu congrego. E por isso eu dizimo. E por isso eu oferto. É em gratidão a Ele. O vento do norte, ele vem com esse vento misterioso, sobrenatural. E ele desfaz com essas folhas apodrecidas que remetem à religiosidade. Um ambiente como este, irmão. Ele deve ser aproveitado com alta expectativa. Eu venho para os cultos da igreja, irmão, desesperado. Igual guri novo em escola nova. Doido para saber o que vai acontecer. Cada sala é, é, é uma surpresa. Cada momento é... Toma um susto Meu Deus, meu Deus Por quê? Está numa posição vulnerável Senhor, eu estou, eu estou aberto a ser surpreendido pelo Senhor Isso te afasta de um sentimento de familiaridade com o agir do Espírito Tem pessoas que agem com familiaridade ao agir do Espírito Familiaridade no sentido ruim da palavra Trata o Espírito Santo como se fosse algo comum Não é, irmão Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas ser religioso é achar que Deus só se move aqui dentro, é achar que Deus está limitado às paredes desse templo, meu irmão, eu louvo a Deus e eu rendo graças a Deus todos os dias, por Ele liberar porções do Espírito dEle cada vez mais dobradas sobre nós nos momentos que nós estamos reunidos, amém? Mas eu não posso achar que Deus só se move aqui, isso é religiosidade… porque eu não posso achar que uma reforma de uma cidade, de uma sociedade, vai partir dos tempos. ela vai partir das casas, das famílias, das mesas, o vento norte, <risos> ele traz esse de repente Deus, que nos remete ao mistério, ao sobrenatural, ao que acontece de repente, e o vento do sul, o vento do sul, é o vento propício para que a fragrância seja espalhada, o alvo final, é a noiva preparar o local do encontro com o noivo. Por isso a amada diz, Venha, vento do norte, arrepende com toda a estrutura de religiosidade venha vento do norte com as suas surpresas e de repente, venha vento do sul, para que a fragrância seja espalhada, Deus nos confiou o bom perfume de Cristo, e Ele comissionou a igreja a espalhar esse bom perfume, diante desse cenário, desse chamado, Ele sopra um vento do sul, para que a fragrância seja espalhada por onde quer que caminhemos, quem pode dar uma glória a Deus por isso? Quatro ventos, cada um com significado, um para arrebentar, um para desmantelar, desestruturar coisas do passado Pesos que você vem carregando para que você entre na nova estação Outro vento que vem preparar a colheita Outro vento que aponta para o sobrenatural e para o mistério de Deus E outro vento, esse vento do sul Que é o sopro de Deus para espalhar a fragrância Mas eu deixei uma última ação do vento do Espírito E eu quero que você vá para Atos capítulo 2 Quem está aprendendo alguma coisa hoje aqui, dá uma glória a Deus Atos capítulo 2 A gente vai ler do versículo 1, tudo bem? Atos capítulo 2 diz da seguinte maneira Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar E de repente veio do céu um som como de um Vento impetuoso Repete comigo, vento impetuoso Aleluia, vamos terminar de ler o texto e encheu toda a casa na qual estavam assentados E viram que parecia língua de fogo se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo os capacitava Ei hey! Falamos sobre o vento de Deus Que é liberado para trazer mensagens angelicais Falamos sobre o vento de Deus Que traz livramento Falamos sobre o vento de Deus Que traz recomeço Falamos sobre o vento de Deus Que se move por quatro ventos trazendo vida ao que estava morto, e por último, nós vamos falar sobre o vento, que inaugura uma nova temporada de poder nas nossas vidas, esse é o vento impetuoso do Espírito, quando ele chega, ele enche toda a casa, ele é avassalador, ele é, ele é um vento de ousadia, ele é um vento impetuoso, porque ele está conectado numa palavra que Jesus liberou antes dele ser assunto aos céus, Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis do alto poder, recebereis poder do alto, e mês minhas, testemunhas, esse é o vento do Espírito que inaugura uma temporada de poder, para você começar a produzir evidências de que Jesus está vivo, quais são essas evidências? Manifestações de poder, cura, milagres, multiplicações, coisas sobrenaturais acontecendo através de você… Porque Deus não te quer como espectador de todo esse cenário, de ventania celestial. Deus faz de você a interação desses ventos. Esse vento é soprado para te colocar em movimento. Esse vento é soprado para você começar a interagir com o ambiente de poder e milagres de Deus. Esse é o ambiente que inaugura uma temporada de poder. Quantos creem aqui para uma temporada de poder se iniciando na sua vida? Dê um glória a Deus neste lugar. com esse vento nós fechamos a dupla ação do Espírito Santo, falamos em João capítulo 3 versículo 8, sobre o Espírito dentro, provocando o um novo nascimento, falamos sobre a ação do vento do Espírito dentro de nós, quando nós nascemos de novo, e esse, esse, essa ação do Espírito é dada por conta da obra de Jesus Cristo, diga é de graça, aleluia, essa é a ação dentro do Espírito, é quando nós nascemos de novo, e Deus libera a sua paz, a sua alegria, a sua justiça, a autoridade, tudo isso é colocado dentro de nós, a nossa filiação, dentro de nós, mas existe um vento que sopra o Espírito, que vem sobre nós, que vem para revestir a igreja de poder, não pastor, mas isso aí é só para os apóstolos, balelo irmão, ali não estava só os doze... Ali haviam 120 pessoas reunidas naquele lugar. E os 120 provaram do encher do Espírito. Ah, não, pastor, mas aí é só para a turma dos 120 e acabou na história. É só para o pessoal que era judeu e se converteu. Balela, irmão. Ainda no livro de Atos, Pedro tem uma visão a respeito a, 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 do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre toda a carne. E ele vai até a casa de Cornélio, que era gentil, que não era judeu, não tinha aliança com Israel. E Pedro fica admirado porque viu o Espírito Santo cair sobre aquela família E todos foram cheios e passaram a falar em outras Ah não, mas para por aí história, para não Porque é necessário três testemunhos para confirmar uma doutrina, amém? Foi duas, a terceira é qual? E Paulo chegando na região de Éfeso, sabe o que aconteceu? Ele perguntou, vocês conhecem o batismo com o fogo? Não Paulo, a gente só conhece o batismo de João Aí a Bíblia diz assim, e Paulo impondo-lhes as mãos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas Três, aleluia Ou seja, o batismo do Espírito Santo é para todos aqueles que creem O batismo do Espírito Santo, ele inaugura uma temporada de poder Isso vem com o vento impetuoso do Espírito Deus libera esse vento para inaugurar uma nova estação Uma estação onde você vai começar a reverberar o poder dos céus aqui na terra Quantos aqui estão com fome do poder de Deus? Ah, mas eu entrei aqui e achava que o batismo do Espírito Santo é só para quem prega. É só para quem é pastor. Não, 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 não acredito nisso. A nossa crença como igreja, ela é fundamentada no fato de que, primeiro, o batismo no Espírito Santo, essa nova estação de poder é para todos. Segundo, ela carrega uma marca, uma evidência, que é a oração em outras línguas. Glória a Deus! É uma marca, uma evidência, a oração e outras línguas, mas o batismo do Espírito Santo, esse vento impetuoso, ele vem só para isso? só para outras línguas? não ele vem para nos revestir e produzir evidências, as línguas vêm com um atributo um acessório fantástico do Espírito, Por quê? 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai dizer da seguinte maneira, ó oh, quem ora no Espírito o Espírito orará de fato, e a mente fica infrutífera é justamente na mente onde a gente acaba captando muitas distrações e quando eu oro em um espírito, eu consigo silenciar as distrações da minha mente e crescer espiritualmente não, mas Paulo repreendeu a igreja de Corinto enquanto orar em outras línguas Meu irmão, ele repreendeu a bagunça que existia lá mas para não deixar margem que, ele era, que Paulo era contra a oração em línguas ele mesmo diz, ei, pessoalzinho, pessoalzinho turma, ligado, fica ligado eu oro em línguas muito mais do que todos vós Glória a Deus Não somente isso Judas versículo 20, capítulo único Diz assim, edificai-vos pois A vossa fé santíssima Através da oração em espírito A oração em espírito Que é a oração em línguas Ela proporciona para você crescimento espiritual Eliminação de distrações da mente E crescimento da sua fé É importante ou não é irmão? A boa nova é que é para todos Todos aqueles que creem Hoje eu vou encerrar o culto orando por batismo do Espírito Santo. E se você veio aqui e ainda não recebeu hoje à noite de ser inaugurada uma temporada de poder na sua vida como você nunca viu antes. Porque Deus quer fazer de você também um outdoor dos céus. E sabe como que Ele faz isso? Através de milagres. Você foi chamado não apenas para olhar e assistir milagres, você foi chamado para provocar milagres. Fica de pé no seu lugar, irmão. Eu falei que no final tudo ia se encaixar. Quero que você feche os seus olhos agora. Não tem como pregar sobre ventos e não partimos para ativação disso. Falamos sobre ações específicas dos ventos de Deus. Aleluia! Falamos sobre mensagens, falamos sobre livramento. Falamos sobre recomeço, falamos sobre trazer vida ao que estava morto Falamos sobre desmantelar, abalar estruturas que estavam te levando para Tarsis Te desviando do destino profético Falamos também Sobre um vento que prepara a colheita Falamos sobre um vento misterioso Que aponta para os de repente de Deus E que desfaz com a religiosidade Falamos de um vento Que espalha a fragrância Falamos de um vento que inaugura uma temporada de poder eu quero que você agora comece a falar com Deus nesse momento. Eu quero que você, com as suas palavras, do seu jeito, irmão. Quero que você se exponha aos ventos do Espírito. De coração, E embora agora é desperdiçar, meu irmão, o vinho que ficou para o final. Já estamos quase acabando. Mas eu quero que do seu lugar agora descruze os braços, se desfaça de celular agora. Nós vamos ministrar uma canção agora. E eu quero simplesmente que você comece a falar com o Pai. E comece a discernir qual vento do Espírito você vai receber essa noite. Fale com Ele. Se abra para Ele em nome de Jesus. Se abra para Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tire esse tempo para falar com Ele. Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.